0: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo. Und willkommen zurück zu unserem Unmuted-Podcast. Wir haben heute ein Interview mit Julia Heidinger und sie ist Organisatorin der Social Developer Conference. Und falls ihr unserem Instagram-Kanal folgt, dann wisst ihr, dass wir da waren letztens. Und sehr viel Spaß in einem Podcast-Studio hatten, das Julia zur Verfügung gestellt hat. Und wir wollten gerne mit ihr über Konferenzorganisationen sprechen und wie das eigentlich so ist, wenn man so eine ganze Konferenz organisiert, die übrigens sehr, sehr cool war. Also vielen Dank, dass wir da dabei sein durften. Voll schön, dass du mit uns noch weiter darüber sprechen willst.
1: Ach, danke, dass ihr dabei wart. Ihr habt es, glaube ich, so bereichert, das Event und ja, mhm. ganz, ganz toll.
0: Oh, Dankeschön. War auch echt richtig cool. Ich hatte einen, einen wahnsinnig guten Tag.
1: Schön. Mhm.
0: Ich war danach total drained
2: irgendwie und Doreen war doch so super gehyped, dass es dann so... <lacht> Intro
1: versus extrovertiert, glaube ich. Ja, voll. Ich finde es auch unglaublich. Also ich glaube, ich bin da eher so auf wie Doreen. Es ist zwar super anstrengend, wochenlange Planung, eigentlich nie genug Schlaf und trotzdem bin ich dann so voller Energie und ja, ich ziehe immer noch komplett davon. Voll schön. Du warst ja auch
2: gerade auf der OMR.
1: Das ist eine... Ist das eine Konferenz? Ja. Ja, mittlerweile... Also die nennen es, glaube ich, Festival oder so. Okay. Ähm, es ist... Ich würde mal sagen, auch eine Messe irgendwo, aber auch eine Konferenz, ja. Mhm. Auf so. jeden Fall ein riesiges Event in Hamburg.
2: Ja. Und es ist ja so ein bisschen kontrovers, was die Leute davon halten. Also ne, die einen sagen, es ist eine fette Marketingveranstaltung. Die anderen sagen, mega, das Happening, du musst dabei gewesen sein. Und andere wiederum wünschen sich weniger Promis und mehr ExpertInnen auf der Bühne.
1: Mhm. Wie, ist denn, wie ist deine Meinung dazu? Würde ich ganz gerne einmal hören. Also, ich kenne die UMR einfach schon seit Studen seit ich Studentin bin und war da einfach immer, seitdem ich es kann, ich glaube, jetzt mittlerweile das vierte Mal oder fünf irgendwie so. Und für mich ist es einfach schön zu sehen, wie Hamburg als Standort für die Digitalszene wächst und ich finde, da gehört das dazu. Ja, dass das Event nicht perfekt war, finde ich natürlich auch. Ähm, vielen Leuten wurden Bühnen gegeben, wo vielleicht andere hätte, hätten stehen können, mhm. aber ja, ich... Ich ich habe auch noch nie ein Event für 70.000 Leute geplant. Deswegen bin ich gar nicht in der Position zu judgen groß. Aber ich finde es irgendwie trotzdem cool, Hamburg als Standort auf die Karte zu bringen für genau diese Digitalthemen. Und ja, ich fand es mhm. sehr viel natürlich. Es waren so viele Eindrücke. Aber es ist auch irgendwo dadurch, dass dann halt alle in Hamburg sind, wie so ein riesiges Klassentreffen. Man sieht so viele Leute wieder, die man ewig nicht gesehen hat. Ja, also ich gehe auch gar nicht so in die Vorträge rein. Die sind ja auch alle noch später im Stream. Und für mich geht es halt eher darum, ja, sich die Zeit zu nehmen, rumzulaufen, mit Leute zu treffen. Und dafür finde ich super.
0: Wenn du sagst, du gehst gar nicht so in Vorträge, weil ich gehe mal auf Konferenzen, um dann in Vorträge zu gehen. Was ist denn dein Ziel, dass du auf der OMR verfolgst? Oder ist es einfach auch viel, viel Spaß?
1: Ja, hauptsächlich Spaß bei allen, allen Sachen in meinem Leben. Aber äh, bei mhm. der OMR war es ein bisschen besonders dieses Jahr, weil ich selber einen Vortrag gegeben habe. Und erst dachte ich so, was soll ich denn einer Marketingkonferenz beitragen,
0: Ach und nice. fand es aber
1: trotzdem ganz cool, dass echt viele Tech-Themen auch präsent waren. Ich habe zum Beispiel einen Vortrag gemacht, wie man eine Tech-Community aufbaut und fand das irgendwie auch voll schön, dass da so viel Anklang für war und die Leute voll Interesse daran hatten. Ja, deswegen war das so mein Hauptziel, irgendwie diese Welten miteinander ein bisschen zu verbinden und ansonsten ja wirklich Spaß haben. Es waren ja auch echt coole Konzerte <lacht> und die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Mega cool. Top-Thema.
2: Weil das ist ja auch ein bisschen unser Thema für die heutige Folge. Willst du vorher noch mal ein bisschen was zu deinem Background erzählen? Was ja auch Tech-Themen, die auch super spannend sind, Quantencomputer und so weiter und so fort. Vielleicht noch einmal so ein, zwei Sätze zu dir, bevor wir rein starten.
1: Ja, voll gerne. Also vielleicht ist es auch ganz passend zu dem Thema eben, was so Communities angeht. Und zwar bei mir hat sich das nämlich alles so entwickelt. Ich wollte eigentlich nie oder wusste nicht, dass ich irgendwann mal in der Tech-Branche als Programmiererin landen werde und genau hatte eigentlich Medien studiert und dann hat sich da ja so ein Modul aufgemacht, wo man ein bisschen HTML gecodet hat. Ich fand es mega geil, ich dachte so, hä, habe ich gerade eine Webseite gebaut, wie geil ist das mhm. denn? Hätte ich mir selber vorher natürlich nie zugetraut und dann haben auch direkt alle aus meiner Familie ein paar Webseiten bekommen und Freunde, die selbstständig waren und mich hat das einfach total begeistert, dass man so aktiv mitgestalten konnte an dieser digitalen Welt und so eigene Ideen auf einmal umsetzen konnte und hatte aber keine Leute, mit denen ich mich austauschen konnte. Und das ist total schwierig. Ich meine, ihr beide kennt das wahrscheinlich genauso gut wie ich, auf dem Weg in die Branche irgendwie das einigermaßen beruflich zu machen, hat man echt teilweise Herausforderungen und ist immer wieder kurz vorm Verzweifeln und dann, wenn man hm. doch schafft, wieder voll gehypt. Und ich finde es total wichtig, in dieser Zeit einen Austausch mit Leuten zu haben, denen es einfach genauso ging. Und bei mir im Studium, ich habe halt Medien studiert, hat das halt niemanden interessiert. Und meine Familie hat auch keiner einen technischen Background, aus dem Freundeskreis auch nicht. Und dann musste ich halt einfach von Day One mir meine eigenen Leute irgendwie so zusammentrommeln und eine Community aufbauen. Und das hat halt online Super gut funktioniert, dass man auf einmal so mit der ganzen Welt sich austauschen konnte. Komischerweise war mein Kanal dafür Instagram, was halt so man gar nicht denken würde, aber es war, waren auf jeden Fall genau die Leute, die ich damit erreichen wollte und die mir immer weiterhelfen konnten. Und genau, irgendwann war ich auch total happy, das dann ins Real Life sozusagen übertragen zu können. Und das hat dann damit gestartet, als ich selber als Webentwicklerin angefangen habe, dachte ich, okay, jetzt sind wir irgendwie an der Position, wo wir wahrscheinlich selber auch Mehrwert zurückgeben können in die Community. Und das ist so ein bisschen mein Background, was so die Communities angeht. Und ansonsten, so als Entwicklerin mache ich Websites, kleine Tools, so Mini-Apps, die innerhalb von Websites funktionieren, viel im Frontend, viel mit react das ist so ein bisschen der Background, ja. Wie kam denn das Thema Quantencomputer in dein Entwicklerinnenleben? Also ich bin keine Expertin, was Quantum angeht oder Quantum Computing generell. Aber letztes Jahr hatte ich eine richtig coole Kooperation zusammen mit IBM. Und die forschen ja schon länger, auch an einem Standort in Deutschland, was ich super finde, zu dem Thema. Außerdem ist eine Freundin von mir, Hila Safi, die so toll ist in dem Thema und das auch noch richtig gut verständlich rüberbringen kann und mich dann auch total dafür begeistert hat. Und dann im Zuge ähm, mit IBM zusammen als Partner habe ich da so ein paar Videos erstellt und mich ein bisschen in das Thema eingelesen, aber es ist nicht so, dass ich aktiv damit arbeite. Trotzdem
2: voll spannend. Und Hila könnt ihr euch übrigens auch anhören in unserer Folge, in der wir die Interviews von der Social Developers Konferenz veröffentlichen. Dann habt ihr da auch eine Stimme zum
1: Namen. Unbedingt.
0: Du hast gerade gesagt, du hast ein Bootcamp gemacht, glaube ich auch. Richtig? Genau. Und dann hast du quasi dir so Tech-Communities gesucht. Hast du dann von Anfang an auch bei quasi in diesem Social Developers Club
1: mitgewirkt? Nee, es war so pre-COVID. Da waren jeden Tag irgendwelche Meetups, Veranstaltungen. Und für mich als Studentin halt super, immer free dinner. Aber wenn es so um das Thema Diversity ging, hatte ich immer das Gefühl, dass es so ein bisschen ausgrenzend war als inklusiv. Also es ist natürlich total wichtig, Safe Spaces für Frauen oder generell Randgruppen, also in der Randgruppen in der Tech-Branche, ich mal, oder unterrepräsentierte Gruppen zu schaffen, dass die sich irgendwie im Safe Space wohlfühlen. Aber ich hatte oft das Gefühl, wenn so richtig coole Themen waren und dann war es aber eher so, eigentlich nur auf Frauen, die kommen sollten und dann dachte ich so, voll schade, meine männlichen Kollegen, denen würde es auch voll gut tun, darüber mal zu diskutieren, mitzukommen und fand es irgendwie schade, dass das so nicht parallel funktionierte. Genau, und deswegen ähm, habe ich mit Sabrina damals den Social Developers Club gegründet, dass wir einfach genau mal das angehen. Also wie stellen wir uns das denn vor, Diversity in die Tech-Branche zu bringen? Und wie schaffen wir es auch, die Barrieren in die Tech-Branche ein bisschen geringer zu halten? Weil eigentlich immer, wenn ich mit Mädels spreche, dann war es für die meisten ein Zufall, dass sie jetzt im Tech-Bereich arbeiten und nie so richtig ja. konkret. Also... Ein paar haben auch studiert, was ich mega cool finde und wussten so schon von Anfang an, ja, nach der Schule, ich werde auf jeden Fall Informatik studieren. Aber es ist leider doch selten. Und genau diese Zufälle mal zu erhöhen, sage ich mal, dachten wir so, wie können wir das eigentlich angehen und ein bisschen wegkommen von diesem Hollywood-Hacker-Bild und zeigen, wie ja, wie wir Programmierer, Programmierer-Coder eigentlich auch sein könnt. das haben wir dann einfach mal so ausprobiert und eine eigene Veranstaltung gestartet, hatten direkt über 100 Anmeldungen, wo wir dann direkt wussten, okay, Krass. das mhm. scheint nie zu sein. Wir treffen <lacht> da irgendwo einen Nerv und haben von da an einfach monatlich Meetups gemacht. Cool. Richtig, richtig cool.
0: Also geht es bei, bei
1: dem Social Developers Club wirklich um Socialisen, oder? Ja, also wir hatten am Anfang auch einen großen Fokus auf Social Media, weil viele der Leute, die sich daran beteiligt haben, direkt von Anfang an an einer Organisation, so das Team, was sich am Anfang gebildet hat, die kannten sich eigentlich alle über Instagram, was voll witzig war und das ist dann wirklich so ins reale Leben gewandert. Aber wir versuchen auch immer, uns Social-Projekte rauszusuchen, zu unterstützen. Gerade viele ja, Non-Profits-Organisationen in Hamburg versuchen wir zu supporten, dass halt viele EntwicklerInnen, die mit ihrem Job happy sind, ein gutes Einkommen, was auch immer, merken, ah, eigentlich könnte ich noch woanders mein Wissen mit einbringen, dass wir das auch sichtbarer machen, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann. Und ähm, Aber auch wie du, Ellen, schon sagst, einfach, Social zu sein, miteinander zu quatschen, ähm, sich auszutauschen, füreinander da zu sein. Ja, das ist auch, deswegen sind so mehrere Aspekte von Social, würde ich sagen. Hm.
0: Finde ich mega schön.
2: Ja, total. Ich habe mich bei dem Namen mal gefragt, ob das auch irgendwas mit der sozialen Verantwortung zu tun hat, die du als Entwickler, Entwicklerin hast. Also sowohl im Miteinander als auch im Coding selber, dass man durch seine Aktionen ja schon auch mit anderen interagiert und da auch irgendwie eine soziale
1: Verantwortung ja auch irgendwo hat. Das fand ich halt auch einen ganz spannenden Aspekt daran. Ja, das ist schön, oder? Wie jeder diesen Namen so für sich definieren kann. Ich liebe hm. das. Also genau, das ist es auch. Also für mich ist Technologie ein Vehikel. Also ja irgendwie so wie ein Fahrzeug, womit man Dinge umsetzen kann, womit man an ein bestimmtes Ziel kommt. Deswegen wird es bei uns auf den Events auch nie Diskussionen über eine bestimmte Programmiersprache, was ist jetzt besser, wie genau Dinge umgesetzt werden, geführt werden, weil darum geht es bei uns nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam die größeren Dinge ja im Blick haben und Technologie hilft einfach dabei, das umzusetzen. Und ob das jetzt mit... React, View oder Angular als Framework ist, sage ich mal, Frontend, darüber kann man ja ewig diskutieren, aber es sollte also bei uns zumindest nicht die große Rolle spielen, sondern das, was dann am Ende dabei rumkommt und deswegen, ja, sehr guter Punkt, auch die soziale Verantwortung, weil wir als EntwicklerInnen natürlich die Tools an der Hand, in, also in der Hand haben, wir haben die Möglichkeiten genau diese Dinge umzusetzen und dem sind sich, glaube ich, gar nicht so viele bewusst.
2: Ja, Glaube ich mich auch. Ich finde auch den Gedanken von diesem, ganz am Anfang hat man selbst halt super viel von der Tech-Community profitiert und tut es ja auch immer noch, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie mein Know-how auch nutzen, um was zurückzugeben, verfolgen wir selber ja auch mit unserem Podcast. Also da auch einfach ein bisschen Knowledge zu sharen, Visibilität zu schaffen
1: und so. Ja, super. Das brauchen wir wirklich. Also dieses Bild ist leider immer noch so krass verankert, so in der Gesellschaft, in unserer Blase jetzt vielleicht nicht mehr so, weil wir selber haben Kolleginnen, Kollegen, die nicht mehr so diesem Standard-Developer entsprechen, wie er gerne in Filmen gezeigt wird, aber in der breiten Gesellschaft schon und man merkt auch so, wie über die IT oft geredet wird und ja, das nervt langsam. So, Wir sind viel hm. cooler <lacht> als das alles. Diese Vorurteile und da hilft euer Podcast, da helfen unterschiedliche YouTube-Formate und ich hoffe auch ein bisschen unsere Community. Und ich finde es so wichtig,
0: weil es gibt eigentlich, finde ich, viel zu wenige solche Communities. Und eigentlich ist das so ein wichtiger und essentieller Bestandteil von unserem Beruf und unserer Branche, und es gibt aber total wenig in die Richtung. Mm. Das stimmt. Ich finde auch Berlin ist
2: da sehr viel besser aufgestellt als Hamburg. Julia und ich haben da letztens auch drüber gesprochen, dass wir mal so ein bisschen die Women Techmakers in Hamburg wieder aufleben lassen wollen. Da sind wir gerade so ein bisschen dabei, das zu starten. Also Freunde, wenn ihr irgendwie Bock drauf habt und vielleicht auch Women Techmakers seid, meldet euch bei uns. Da sind wir gerade dabei, das wieder so ein bisschen zu starten. Yes. Da haben wir ja mit dir auch direkt jemanden dabei, der das schon mal gemacht hat, so ein Netzwerk wieder groß zu machen. Ja. Ich hätte noch eine Frage auch an euch. Wann habt ihr das letzte Mal von so einer Community profitiert oder gibt es irgendwie ein großartiges Erlebnis, das ihr irgendwie teilen wollt?
0: Dodo, erzähl mal. Also von dem letzten richtig coolen Event, das ich profitiert habe, das war die Social Developers Conference. Yes. Einfach, also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und wir wurden auch zu einer anderen Konferenz, Ellen und ich, noch eingeladen im September und quasi einfach durch dieses, dass es sich so ergibt irgendwie von, von Mal zu Mal. Cool. Ja, und das ja. Geile ist, wir haben auch
2: wieder, wir haben Freitickets, dann haben wir noch ein Ticket, das wir verschenken dürfen auf unseren Kanälen und wir haben auch einen Rabattcode für all unsere Hörerinnen, also wenn ihr im September auf die Femtech-Conf gehen wollt, dann könnt ihr den Code unmuted findet ihr auch in der Folgenbeschreibung nochmal nutzen um Rabatt auf das Ticket zu bekommen, was irgendwie mega geil ist. Also ich raste da immer noch drüber aus, dass man über unseren Podcast wäre da schon, wir machen halt einmal Promo und können anderen Leuten solche Rabattcodes weitergeben. Das finde ich irgendwie mega abgefahren.
1: Ja, voll schön. Die sind also es unterstützt sich halt alles gegenseitig und das ist halt total wichtig, deswegen bin ich auch so froh, dass mittlerweile wieder neue Meetups kommen. Wir versuchen halt auch andauernd dann gemeinschaftlich Meetups mit anderen ja Meetups oder Communities zu machen, die vielleicht noch nicht so groß sind, weil ich finde, es lebt genau davon, von dieser Vielfalt. Und da finde ich gar nicht, dass das Ziel sein sollte, wir sind jetzt die Großen und es soll keine anderen geben, sondern nee, wir tun alles dafür, dass die kleinen wieder starten, die irgendwie das nicht so durch Covid so gut geschafft haben und sich wieder trauen, Events zu machen und da, also wenn ihr auch eine kleine Gruppe habt oder so, schreibt mich auf jeden Fall an, ich bin so dafür, dass wir uns da gegenseitig supporten, was lebt von dieser Vielfalt und diesen unterschiedlichen Gruppen, Meinungen, Blickwinkeln. Und deswegen finde ich das so cool, dass das alles wieder startet. Gerade die Konferenzen hm. liebe ich und äh, den ja. Rabattcode brauche ich ganz dringend. <lacht> kriegst du den kriegst ich du. Ich mir.
0: <lacht> Mega cool. Willst du für Menschen, die vielleicht auch sich interessieren, eine, eine Tech-Community aufzubauen, uns einmal erzählen, wie du quasi von der Gründung des Social Developers Clubs zu dieser Mega-Konferenz gekommen bist, die, auf der wir waren?
1: Ja, also so ein bisschen so die Insights, wie man das mhm. am besten selber angehen kann. Ja. Ja, witzig, dazu hatte ich ja gerade einen Vortrag. <lacht> für mich war so das Essentiellste, ist es Not, ja, die Notwendigkeit herauszufiltern. Also warum möchte ich eigentlich jetzt eine neue Community starten und warum bin ich nicht zufrieden mit dem, was es gerade gibt? Weil oft ist es ja so, dass man schon eine Community für sich gefunden hat und ich glaube, da freuen sich die Organisatoren immer über Unterstützung, wenn man da sich irgendwie engagiert deswegen, das ist die eine Möglichkeit, ne, sich einfach selber in eine bestehende Community einzubringen, aber wenn man merkt, so ich habe für mich noch nicht das gefunden, wie ich es mir persönlich vorstelle, dann auf und einfach mal selber machen und da gehört nicht viel zu. Irgendwie ein Raum, wenn es offline sein soll, wenn es online sein soll, einfach mal seine Gedanken in die Welt raushauen und gucken, was da so zurückkommt. Also das erste ist auf jeden Fall so die Notwendigkeit für sich klarstellen und ich finde es auch total wichtig, gleich am Anfang so Ziele für sich zu entwickeln. Für sich oder wenn man das mit anderen Leuten macht, also so Ziele oder Visionen würde ich es auch eher nennen. Also wo wollen wir hin? Was stellen wir uns unter unserer Community vor? Weil Community heißt immer, man macht es mit anderen Leuten. Und da ist es schon wichtig, Ziele vor Augen zu haben, gleiches Bild, gleiche Werte dass man da auch am selben Strang zieht. Das finde ich total wichtig. Und das kann man schon echt klein starten. Also es gibt super viele Konzepte, dass man mit wenig Leuten schon richtig viel reißen kann. Und es geht wirklich immer einfach darum zu starten. Und das wäre auch so mein allergrößtes Learning, nicht erst einen Businessplan auszuarbeiten, weil den haut man dann am Ende eh wieder komplett um, sondern einfach mal loslegen, Meetup nutzen oder Eventbrite. Da sind kostenlose Events auch, ist auch Eventbrite als Plattform kostenlos, also da muss man nicht mal irgendwie Geld in die Hand nehmen, sondern kann einfach so starten, was ich schön finde. Und dann, um zu wachsen, würde ich sagen, ist es wichtig, dass man irgendwie neue Wege geht. Also was gibt es noch nicht? Ne? Also was wollen wir vielleicht mal anders machen? Was ist der Need in unserer Community? Was wünschen sich die Leute? Was wünscht man sich auch selber? Meistens stimmt das ja auch überein. Und dann finde ich es noch ganz wichtig, die Leute direkt auch wieder mit einzubinden. Also, was ich zum Beispiel mache, immer wenn ich was Neues lerne, irgendeine Technologie, baue ich parallel dazu den Workshop auf, den ich mal geben könnte. Ich habe so viele Workshops, die ich noch nie mm. gegeben habe, weil ich die einfach nur <lacht> erstellt habe, während ich was Neues gelernt habe. Und mit diesem Mindset, sage ich mal, an Sachen ranzugehen, dass sobald man was Neues lernt, eigentlich Wissen schon wieder weitergeben kann, funktioniert auch so eine Community. Also, auf ganz vielen unserer Events sind Leute zum ersten Mal Speaker, sind super nervös vorher. Aber tatsächlich sind das die Leute, von denen man am meisten mitnehmen kann, weil die halt mitten aus den Projekten kommen, noch genau die Energie haben. Wo sind die Painpoints? Wo sind die Learnings? Und das ist halt total schön, wenn man genau diesen Moment auch abpasst und gar nicht wartet, bis die Leute Profis sind und hauptberuflich auf Bühnen unterwegs, sondern diese wahren Geschichten und Learnings in die Community wieder geben kann. Mhm, voll schön.
2: Um, also voll gute Idee, dass während man was Neues lernt, das direkt so zu machen, dass man es das weitergeben kann. So, das war mein Weg in JavaScript
1: oder so. Genau. Voll cool. Voll. Also, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, dass um Mehrwert zu schaffen, brauchst du eigentlich nur einen Monat vor der Person sein, die das gerade von dir lernen kann.
0: Und das mhm. stimmt halt
1: voll. Man denkt so, ja, wenn ich mal dann im Job bin und hier und da Profi und Expertin, dann kann ich ja weitergeben. Aber meistens ist es wirklich so kurz, die Abstände, wo man schon wirklich Mehrwert bieten und liefern kann. Toll schön. Eine Frage hätte ich noch zu dem
2: Wachsen. Also wir sind ja gerade beim Podcast auch so ein bisschen am Überlegen, okay, wie, wie kriegen wir jetzt eine Reichweite hin? Wie schaffen wir es, irgendwie mehr Follower zu generieren? Wir haben da jetzt eine ganz coole Strategie. <lacht> Aber ich habe mich halt auch gefragt, also wie schnell ging das bei euch? Ich hoffe halt, dass wir irgendwann an so einen Punkt kommen, dass es von alleine weiter wächst, dass man da gar nicht mehr so aktiv krass viel machen müssen. Aktuell folgen wir halt Leuten und hoffen, dass sie zurückfolgen. Mhm. und es sind dann alles schon Menschen, ne? zum Beispiel irgendwie die Follower vom Social Developers Club, wo wir dann durchgucken und ein paar Leuten folgen. Und das funktioniert wirklich ganz gut, weil dann wissen wir, okay, die haben ähnliche Interessen wie unser Account, aber wie kriegt man es hin, dass das irgendwie so ein Selbstgänger wird und man da jetzt nicht so krass ist. Das kostet halt auch super viel Zeit, ne, da so ein um Growth-Hacking zu machen. Und eigentlich ist unser eigentlicher Content dieser Podcast. Und Social Media frisst aber echt viel Zeit, um da irgendwie ne? wie ein Aushängeschild unserer Themen zu haben.
1: Ja, also wenn es das geben würde, <lacht> dann hm. hättet ihr ein super Konzept, was ihr auf jeden Fall teuer verkaufen könntet. Aber äh, nee, so funktioniert Social Media gar nicht. Also eher im Gegenteil, wenn man da nicht konkret sich Mühe gibt, beziehungsweise auch Mehrwert schafft, dann geht es auch komplett wieder zurück. Also es ist auch nicht, mhm. dass eine Reichweite, die irgendwann mal aufgebaut wurde, bestehen bleibt. Das Ding ist, was man sich fragen sollte, was ist das Ziel dahinter? Warum wollt ihr zum Beispiel einen großen Instagram-Account haben? Warum reicht euch der Podcast nicht? So ne? Also welchen mhm. Mehrwert könnt ihr eigentlich auch für die Online-Community im Bildmaterial bringen? Was sind eure Ziele dahinter? Finde ich total wichtig mal auszuarbeiten und auch welchen Mehrwert könnt ihr schaffen? Und ja, also es ist
2: für uns, einmal um das direkt zu beantworten, für uns halt auch ein Kommunikationskanal. Wir machen Umfragen, zeigen auch unser Gesicht mal zu unserer Stimme und so. Das ist halt nochmal ein visuelles Medium, was neben dem Podcast läuft und auch so ein bisschen Sneak Peaks in die Folgen gibt, aber es ist auch sehr viel Touchpoint für unsere HörerInnen, dass die uns mal eben eine Nachricht schicken können oder so.
1: Ja, ja genau, also wenn das zum Beispiel das Ziel ist, dass die Interaktion mit den Followern da, also mit den Hörerinnen da ist, dann ist wahrscheinlich die Reichweite gar nicht so entscheidend. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn auch über Social-Media-Leute auf dem Podcast aufmerksam werden. Und da es so ein neuer Kanal ist, um mehr Leute zu erreichen. Und da ist es super wichtig, glaube ich, sich bewusst zu sein, wie wertvoll eine Nische sein kann. Also man versucht auf social media immer irgendwie das zu kopieren, was man schon gesehen hat, was irgendwie bei anderen gut läuft. Aber tatsächlich mit so den großen Themen kommt man gar nicht mehr weit. Also man, hab, ist meine Erfahrung, ne? ich habe jetzt auch noch keine Social-Media-Managerin oder Expertin, aber wenn man halt Mehrwert schafft in einen sehr konkreten, sehr spitzen Bereich und eine gewisse Hörerschaft oder ja, Usergruppe dann anspricht, dann ist es meistens viel mehr wert, weil die Leute wissen genau, was sie bei euch ja, erwarten können und ihr wisst genau, was eure Follower dann machen oder wofür die sich interessieren. Also manchmal lohnen sich auch Trends, einfach damit aufzuspringen, aber ganz oft ja lohnt es sich zu schauen, was denn eigentlich, was macht euch aus und was davon könnt ihr aus eurem Podcast noch zweit verwenden und auf Social Media nutzen oder halt auch konkret für Social Media erstellen, um da einfach mit euren Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu kommen. Aber genau, also man muss gar nicht versuchen, alles mitzunehmen, sondern diese Nische ist halt super wertvoll. Also da hatte ich schon mit unter 10.000 Followern Kooperationen mit den größten Tech-Firmen der Welt, weil die einfach genau wussten, wer meine Follower sind. Und die waren so speziell und konkret, dass die genau wussten, okay, mir ist es lieber, mit Julia jetzt ihre 10.000 Leute zu erreichen damals, weil die ziemlich wahrscheinlich genau die Leute sind, die wir erreichen wollen, als mit irgendeinem 100000 account wo man gar nicht genau weiß, wer so die Leute sind, die dahinter stehen. Mhm. Deswegen also Reichweite ja, aber ich meine, da bringt LinkedIn schon mehr, würde ich sagen, als Instagram, weil das geht leider auch sehr verloren. Und ganz, ganz wichtig: Unternehmensaccounts <lacht> sind dann natürlich auch ein bisschen schwierig, so weil Menschen folgen Menschen. Deswegen ist schon super, dass ihr auf jeden Fall mit euch als Persönlichkeiten präsent seid aber grundsätzlich ja genau ist das eh eine Hürde für alle Unternehmen oder Organisationen oder Podcasts, dass man halt wirklich nicht nur dem der Person dahinter folgt, sondern sich auch entscheidet, dem ja, Podcast dann zu folgen, dem Account. Mhm.
2: Ja, und dann wiederum frage ich mich auch, okay, mit einer größeren Followerschaft kommt ja auch eine größere Verantwortung einher. Ne? Also so, das, was man dann sagt, erreicht halt immer mehr Leute und kann natürlich je nachdem, was du halt postest, auch polarisieren oder beeinflussen. Und ich meine, wenn man jetzt so in einem In-Person-Event unterwegs ist, dann ist es ja immer eine sehr wohlwollende Geschichte. Aber dadurch, dass Social Media ja so viel anonymer ist, hast du da ja vielleicht auch eher mal dann so die Haters, die irgendwie einen dummen Kommentar bringen, eher als Leute, die sagen, ja, yes, ist alles total cool, was ihr macht.
1: Habt ihr da Erfahrungen mit so Hetze und Hate gemacht oder so? Ja, also ich habe das öfter mal, dass Leute so meine Credibility mir absprechen wollen. Ja, keine Ahnung, da bin In ich selbst fern? genug. Ja, dass ich gar keine Entwicklerin bin oder nur so tue für was auch immer. Wenn <lacht> ich denke so, mhm. ja, das, oh also, man. es tangiert mich halt null, weil ich weiß ja, was ich kann. Und mir ist dann die Meinung von online strangers irgendwie nicht so wichtig. Wenn die mhm. das Gefühl haben, da ihren Kommentar loswerden zu wollen, ist das okay. Aber, Lässt du die dann stehen oder beantwortest du
2: die oder löscht du die einfach?
1: Also es ist tatsächlich super wenig geworden, aber ich poste auch nicht mehr so regelmäßig. Ich sehe das eher bei anderen Accounts ganz viel, also gerade von Frauen. Da wird es oft ignoriert oder noch besser sogar, die müssen nicht mal selber antworten, sondern die Community dahinter wird ah. attackiert schon den jeweiligen Kommentar. Okay, nice. Also das ist halt voll cool, wenn man einfach Leute hinter sich hat, die, ja, für ein Einstehen, dass man es selber nicht muss, weil ich glaube, das ist schon sehr nervenzerrend, wenn man da sich täglich mit beschäftigen muss. Ich muss es zum Glück mhm. nicht, irgendwie sind alle voll freundlich, würde ich mal sagen. Mhm. Also es ist eher sehr selten, dass da Hate kommt, aber ja, man muss halt auch immer schauen, wie viel Angriffsfläche man bietet und ich glaube, je kontroverser man wird, desto mehr Angriffsfläche gibt es. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass man genauso viele Leute dann auch eher inspirieren kann. Für mich ist es halt gar keine Frage. Also wenn ich mir die Nachrichten durchlese von allen möglichen Leuten, aber auch besonders von irgendwie SchülerInnen, wenn sie mir schreiben, dass sie jetzt auch mal was programmiert haben oder an der Code Week teilgenommen haben und irgendwie inspiriert waren, da selber was zu starten im Bereich Tag-Programmierung, dann können noch so viele Hater-Kommentare kommen. Da bin ich so mhm. beflügelt. Mhm. So das erreicht zu haben, dass es mich nicht so stark tangiert. Mhm. Das ist voll gut. Das ist, ich finde, das ist auch
0: total ein starkes Beispiel irgendwie von dir, dass man, wie man gut damit umgehen kann. Weil das ist ja einfach nicht so leicht und Social Media ist für Frauen halt nun mal nicht
1: die leichteste Plattform. Mhm, also 100%. Aber voll gut, dass ihr euch beide habt, wisst ihr, weil dann ist es nicht so hart, damit alleine umzugehen, glaube ich. Mhm. <lacht> Na, das stimmt. Das stimmt. Das Und man stimmt. kann sich
0: auch die Arbeit teilen, finde ich. Also Ellen macht super viele krasse Sachen auf unserem Instagram-Account und das, ihr ist das irgendwie total wichtig, dass das, das super schön ist. Du hast auch das, das von Anfang an mit ja. total schön aufgebaut. Und ich nenne da auch total viel und dann wenn sie mal sagt, oh, mir ist das irgendwie gerade ein bisschen zu viel mit Social Media, ich habe keine Lust und dann haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass ich die die ganzen letzten Stories gemacht habe, damit man sich so abwechseln kann. Weil manchmal hat man eben keine Lust und dann hat die andere Person Lust. Das ist total schön finde ich. Ja, aber yeah. ich finde es so
1: wichtig, was du gerade gesagt hast und zwar diese neuen Skills, die man da aufbaut, dass das voll wertvoll ist. ne Also egal, wie viele andere Leute ihr jetzt damit erreicht, ihr baut für euch gerade neue Skills auf. Also mhm. so hatte ich das auch mit der Gründung. Es war irgendwie voll viel Arbeit und auf einmal Buchhaltung, Jahresabschlüsse und ich so, mhm. scheiße, warum muss ich das denn jetzt machen? Mhm. Und auf einmal dachte ich so, ja, aber ganz ehrlich, ich hätte auch BWL studieren können und jetzt kriege ich das sozusagen for free mit dazu. Das sind alles neue Skills, die man dann auf einmal so in seinem Toolkit hat. Und das finde ich halt auch voll cool, sich damit beschäftigen zu dürfen, sage ich mal, und da einfach so viel Neues zu lernen so kurzer Zeit. Also ihr kennt das wahrscheinlich. Erstmal ist man überfordert und dann auf einmal hat man so, kann man das? Ich finde das immer wieder mm. faszinierend. Total. Ja. Also ich meine so von Gründung oder
2: so sind wir natürlich noch weit entfernt. Wir haben auch mal mit einer Frau gesprochen, die nannte das so ein bisschen Portfolio-Career, dass du halt nicht mehr nur deinen einen Werdegang hast, du bist Softwareentwicklerin, sondern halt viel mehr wie so ein Portfolio. Ne, dann machst du hier noch einen Podcast, du kannst du kennst dich mit Gründung aus, du bist Speakerin. Es ist halt einfach so ein viel breit gefächerteres Portfolio ist an Dingen, die du kannst und in denen du gut bist und die du deine Komfortzone nennst vielleicht auch.
1: Voll. Ja, und wie schön das auch immer ist, also mittlerweile habe ich richtig Spaß an Dingen, vor denen ich ein bisschen Schiss habe. Also irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob man da mhm. so gedichtet <lacht> <lacht> werden kann, aber ich denke immer so, ja, irgendwie, wenn ich mich nicht ganz wohl bei einer Sache fühle, beziehungsweise, was heißt nicht ganz wohl, voll dahinter stehe, aber zu aufgeregt eigentlich dafür bin, um es eigentlich mit entspannt machen zu können, dann liebe ich das. Also irgendwie ist das mm. so, genau das sind die Momente, in denen man wächst und in denen man sich weiterentwickelt. Deswegen tut es mir auch leid für alle unsere Speaker, die ich da so ein bisschen auf die Bühne schubse, <lacht> aber ich, ich weiß, dass die mir immer danach erzählen, wie happy die sind und dass sie super glücklich sind, das gemacht zu haben. Aber apropos
2: Speaker auf die Bühne bekommen, also ich meine, es ist ja eine Sache, ein Event, zu haben, das halt ein diverses Publikum hat. Das ist ja schon eine Sache, die schwer genug ist. Wie schaffst du es dann, dass auch deine Speaker divers sind? Es ist ja super wichtig, dass auch marginalisierte Gruppen eben auf Bühnen stehen, People of Color, Frauen, Menschen mit Behinderungen. Es sind alles eben Personengruppen, die man in der IT nicht so häufig
1: sieht. Wie kriegst du die auf die Bühne? konkret ansprechen, nach den Suchen. Also ich höre halt immer wieder von anderen Organisatoren so, ja, aber wir kriegen keine Paper eingereicht von den und den Gruppen. Da meine ich so, ja, das ist auch, wenn du der Veranstalter bist, nicht deren Job. Also da musst du die halt finden und wenn es einem selber wichtig ist und mir ist es extrem wichtig, dann gehe ich auf die Leute zu. Also und mittlerweile in Zeiten von Speakerin.de und allen möglichen Social Media Plattformen, die Leute sind präsent muss man die akquirieren. Also es geht nicht mehr darum, den Käufer Papers raushauen und sich dann entspannt zurückzulehnen und irgendwann auszuwählen, sondern wenn das ein Ziel ist, was man hat, das man repräsentiert haben möchte auf seinem Event, dann ist es auch die Arbeit, die man reinstecken sollte. Und da muss man gar nicht Abstriche machen in der Qualität oder in den Themen, weil wenn man da ein bisschen die Augen aufmacht und sich vielleicht auch Empfehlungen geben lässt, dann findet man ziemlich schnell richtig coole Speaker in. Hm.
2: Was ich für mich persönlich da auch immer schwierig finde, ist, dass ich immer so diese kleine Stimme, den Zweifel in meinem Kopf habe, der halt sagt, so, okay, Ellen, du stehst jetzt nur hier, weil du eine Frau in der IT bist. Und das kriege ich, ne? Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, für dich wiegen irgendwie so positive Feedbacks viel schwerer und ich schenke dir so viel Energie, dass negatives Feedback nicht so wichtig ist. Ich glaube, für mich wäre das andersrum. Ich glaube, ich würde mich viel mehr an diesen negativen Kommentar aufhängen und habe auch viel mehr dieses, obwohl ich weiß, was ich kann, so dieses Gefühl von du bist nur hier, weil du eine Frau bist. Wie ja, geht euch das? Aber wie geht's euch damit? Sonst sag du mal, oder?
0: Für mich, ich habe da so ein totales, so ein Revolte-Gefühl. Also das, wenn ich hier bin, nur weil ich eine Frau bin, dann ist das gut so. Weil ich finde es mhm. so ungerecht. Und ich finde, wir leben in einer Welt, die immer noch so vom Patriarchat geprägt ist, in der es kaum Frauen in Führungspositionen gibt, schon gar nicht im tech bereich Wenn du mich eingestellt hast, nur weil ich eine Frau bin, ich weiß ja auch, dass ich gut bin, ich weiß, was ich kann. Und wenn du das alles nicht gesehen hast, dann ist es mir jetzt egal, weil ich habe trotzdem ein Recht, hier zu sein.
1: Hm. Auch wenn
0: es einen Kerl gegeben hätte, der das vielleicht noch besser gekonnt hätte, aber der kann auch irgendwo anders mit seinem Privilegien arbeiten. <lacht> und, 100 Prozent wirklich.
1: Genau. Ja, deswegen so bin ich total ja, würde ich halt auch sagen, also wir sind leider noch nicht in dieser Zeit angekommen, in der es ausgeglichen ist, wir sind noch nicht in der Zeit angekommen, wo wir das noch nicht bräuchten, also wo man einfach nur wegen seinen Skills da ist. Es wäre schön, aber es ist Wunschdenken, aktuell noch und gerade brauchen wir einfach die Sichtbarkeit, wir brauchen die Leute in den Positionen, weil dann sind die Frauen in den Positionen und stellen dann halt auch andere Frauen in den Positionen ein und dann ist es dieser Kreis, der den wir vorher mit Männern hatten, können wir dann auch langsam ein bisschen ausgleichen mit den Frauen, weil die sehen dann auch die Frauen mit deren Skills, weil ja, es ist halt leider so, dass Frauen nicht die sind, die das so präsentieren von sich selber aus, also oft wollen Frauen dass der Manager oder die Managerin das schon sieht und prallen nicht so selber und deswegen äh, brauchen wir momentan diese Übergangsphase, dass das okay ist, auch auf Bühnen zu sein, weil man eine Frau ist, auch wenn es meistens nicht nur der Fall ist. Also ganz sicher, ich konnte bis jetzt von allen unseren Speakerinnen so viel mitnehmen und Mehrwert und die sind auch nicht nur auf den Bühnen, weil sie eine Frau sind, sondern weil sie wirklich Mehrwert zu dem Event beitragen können. Aber ich weiß, dass es sich komisch anfühlen kann, aber dann nutze einfach die Chance, dass du die Frau bist, die gefragt wurde und öffne Türen für die Nächsten. Also selbst wenn ich nicht kann, zu irgendeinem Vortrag, wenn ich als Bücherin gefragt werde, ich schlag immer mindestens fünf andere Frauen vor. Einfach nur, damit die nicht auf die Idee kommen, jetzt habe ich einmal eine Frau gefragt, die konnte nicht, dann nehme ich jetzt halt den Mann wieder. So, mhm. das, das müssen wir irgendwie verhindern. <lacht> Beziehungsweise nicht nur Frauen, sondern halt auch alle möglichen Gruppen, die aktuell noch Minderheiten sind mhm. in der Team
2: Oder vielleicht auch selbst wenn du kannst, dann sag doch, hey, diese
1: hier, die Damen, die sind auch voll gut. Willst du die ja auch noch einladen? Also ja, genau. Also, das Coolste ist eigentlich, wenn ja Minderheiten für Konferenzen direkt kuratieren. Also, das liebe mhm. ich, weil die dann direkt den Blick dafür haben und dann kann sowas mhm. gar nicht passieren. Ja, Wie macht die das? Stimmt. Wir haben ja nur einen Tag immer Konferenz, deswegen sind unsere Spots mhm. sehr begrenzt und wir sind ja auch keine Fachkonferenz. Also Social Developers Konferenz ist eher so ein Tag der Begegnung, wo sich äh, Techies aus allen Bereichen treffen können und auch abgeholt werden sollen. Das heißt, die Talks sind eher dafür gemacht, dass es so Einsteiger-Talks sind, um sich mal mit dem anderen Thema zu beschäftigen aus der Bubble, aus der man eben nicht kommt und da... Voll süß,
2: ein Tag der Begegnung.
1: Oh. Das gefällt mir. Soll ich mir direkt mal aufschreiben, hier als Slogan? <lacht> ähm, aber so ist es, also es ist total cool, weil auf der letzten Konferenz zum Beispiel ähm, 2020 hat sich sogar ein Unternehmen draus gegründet, weil eben ein Frontendler da war, ein Cloud, einer, ähm, der eher so die geschäftliche Sicht und Business-Sicht hatte und das würde halt nicht auf, ein, ja, auf einer sehr speziellen React-Konferenz zum Beispiel geschehen, weil mhm. die halt alle in der gleichen Bubble sind. Und das liebe ich einfach, dass sich daraus dann so diese ja, Leute begegnen und coole Sachen miteinander machen, neue Gruppen gründen. Und das, das feiere ich so doll. Und so machen wir das mhm. halt auch in der Kuration, dass wir halt schauen, also wir haben noch gar keinen Call for Papers, weil es halt so wenig Spots gibt aktuell, dass wir uns vorher überlegen, was sind die Themen, die mhm. wir wichtig finden, welche Leute finden wir so cool, dass es uns egal ist, eigentlich, so was gerade so deren Herzensprojekt ist, aber dass wir einfach begeistert sind von manchen Menschen. Und das mache ich halt auch ganz oft, also wenn ich Speaker auch für andere Konferenzen anfrage, für andere Events, dass ich sage so, ich feiere dich. Und was ist gerade dein Herzensprojekt? Worüber redest du den ganzen Tag? Und lass darüber einen Talk machen. So, Das ist halt so cool, weil das merkt man sofort, wenn da die Begeisterung für das Thema da ist. Und dann denke ich mir so, wenn die Expertin oder der Experte oder gerade auf das Thema hat, dann ist es wahrscheinlich auch für andere Leute gerade cool.
0: Hm, das macht Sinn. Und vielleicht auch nochmal so aus meiner eigenen Erfahrung jetzt auf deiner Konferenz. Es, es war auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich hatte so viele coole Gespräche mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu Quantencomputing, zu Robotik. Ich habe mit jemand geredet, der auch gründen möchte. Es ist total divers so an, an Themen, die man irgendwie da bespricht, und das ist irgendwie, das hat so eine total schöne Atmosphäre irgendwie.
1: Danke. Ach wie schön, das freut mich voll zu hören, weil das ist das Ziel wirklich. In mir War wirklich toll. Auch mal für euch da draußen, ihr seht
2: das ja nicht, aber während Julia uns hier von ihren Projekten erzählt, strahlt sie die ganze Zeit <lacht> <lacht> eine Energie aus. Also es ist ja voll schön, das zu beobachten.
0: Ja,
1: ich liebe das.
0: <lacht> <lacht> äh, mich würde noch total interessieren, was denn noch so dazu gehört, wenn man eine Konferenz organisiert.
1: Ha, viel zu viel. Ich finde es so krass, <lacht> wie viel mehr es ist, als ein Afterwork zu organisieren weil es ist halt doch ein ganzer Tag, Leute müssen irgendwas essen und wir haben ja auch einen ganzen Livestream dabei, es sind Partner an Bord, die das Ganze finanzieren, es sind Fotografen da, Leute, die Content machen, die Videos machen, die Speaker müssen irgendwie betreut werden, es gibt so viele To-Do's, es ist unglaublich, hätte ich auch bei meiner ersten Planung, der ich glaube 2019 genau, niemals gedacht, aber es sind schon mehrere. Wochen, wenn nicht Monate nötig. Und deswegen war das halt dieses Jahr sehr faszinierend, dass es so gut geklappt hat alles, weil <lacht> wir haben ehrlich gesagt gar nicht das konkret auf dem Zettel gehabt, eine Konferenz zu machen. Ich war im ähm, Brunchen mit ein paar Leuten aus dem Team und die meinten so, ja, wann es eigentlich wieder Konferenz? Und ich so, oh, wollen wir dieses Jahr? Ich weiß nicht und so, es kann man schon wieder so mit gutem Gewissen. Und alle waren so, hey, ja, na klar, let's go. So. Und wir so, ja, okay. Wann, und dann gab es eigentlich nur ein Wochenende, was gepasst hat für alle. Und das war aber dann nur noch, ja ich glaube, nicht mal drei Monate entfernt. Und wir so, okay, dann jetzt Vollgas. Und ähm, bin super happy, dass es das so gut geklappt hat. Also ich kann dir das Trello-Board schicken. Es sind über 100 Tickets. Also es ist echt viel zu tun. Wow. Ja, aber es mhm. ist auch schön. Also, man kommt natürlich auch mit in Kontakt mit sehr vielen Menschen, auch wenn sich dann da keine Partnerschaften oder Speaker-Möglichkeiten ergeben, aber das ist halt auch für cool, ne? so schon mal in Kontakt mit denen zu sein. Was wir immer machen, was uns ein Riesending erleichtert hat, ist, dass wir einfach nur noch äh, veganes Lunch anbieten auf unseren mhm. Events, weil es war zu schade, irgendwie Sachen wegzuschmeißen. Die nicht vegan sind und das ja. genau ist natürlich auch mal eine Hürde, dann allergikerfreundliches Essen zu finden. Also weil bei vielen Sachen natürlich Soja drin sind, Nüsse und war ich auch ziemlich happy mit der Auswahl dieses Jahr. Mhm. Wir haben so Bowls gemacht, die musste man nicht mal warm halten. Wie cool ist mhm. das denn? Genau, und das hat einen riesen ja Punkt erleichtert, der immer
2: ein großes Thema ist. Ja, es war sehr lecker. Ich glaube, man kriegt so mit, mit der Zeit so ein bisschen so... Tipps und Tricks, wo man denkt, okay, das war letztes Mal voll aufwendig, lass es uns leichter machen. Ja, voll. Und was ich auch voll cool fand, war, dass die Tickets ja auch nicht teuer waren. Ne? Ich meine, man kennt halt so Konferenztickets, die kosten irgendwie 500 Euro und ihr nehmt irgendwie 15 Euro und haut noch eine Menge Diversity-Tickets for free raus und sowas. Wie finanziert ihr das Ganze? Also sind es dann wirklich Sponsorships und Partner,
1: über die ihr das macht?
2: Oder? Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> Kurze Antwort, ja. <lacht> Nein, also da, wirklich nur dank unserer großartigen Partner. Aber man muss auch sagen, also Sabrina und ich sind zwar angestellt im Social Developers Club, aber es ist ja nicht unser Hauptjob. Wir sind noch Entwicklerinnen und deswegen können wir eigentlich alles, was durch den Social Developers Club eingenommen wird, wieder voll in die Community raushauen. Und das mm. ist halt voll schön da, diese Flexibilität und Freiheit zu haben. Aber ja, unsere, ohne unsere Partner wäre das nicht möglich. Und das Coole ist ja auch noch, dass die nicht nur uns Geld zur Verfügung stellen, sondern auch ihr Wissen. Also viele der Partner haben auch einen eigenen Workshop gemacht oder sich noch irgendwie coole Spiele ausgedacht, richtig coole so naja. gesunde Snacks zur Verfügung gestellt und das ähm, ist halt auch voll schön, wenn die eigene Ideen mit reinbringen und mhm. wir das dann halt zu einem coolen Event machen können und da nicht nur IBAN austauschen, sondern die auch ja irgendwie Teil des Ganzen sind und dann fühlt es sich noch besser an für mich, dass die ja so, so viel nochmal der Community beitragen und das Ganze möglich machen. Zum Ticketpreis, ja, der ist extrem günstig. Wir werden oft darauf angesprochen. Wir würden es auch am liebsten für 0 Euro anbieten für die Teilnehmenden. Allerdings hätten wir dann wahrscheinlich mit einer No-Show-Rate zu kämpfen und das wollen mhm. wir vermeiden. Deswegen ist das so für uns aktuell so der kritische Punkt, wo man halt so ein gewisses Commitment mitbringen kann, wenn man halt 15 Euro zahlt, aber genau, wir haben immer mindestens 20 Prozent der Tickets sind Diversity-Tickets, die wir for free rausgeben, man muss sich da nur mit einem Google-Form schnell bewerben und dann kriegt man die auch und ansonsten genau versuchen wir, die Tickets sind so günstig, weil wir natürlich die Barrieren gering halten wollen und jedem ermöglichen Teil der Community zu sein und da halt nicht das Hindernis, sollte nicht der Ticketpreis sein in unseren Augen. Ja, das stimmt. Wie viele Diversity-Bewerbungen, in Anführungsstrichen, hatte ihr denn? Gar nicht mal so viele. Also ich glaube, weil die Tickets halt mit 15 Euro relativ machbar sind, ist es halt nicht mhm. so wie bei normalen Konferenzen, wo du halt 500 Euro aufbringen müsstest. Aber ich bin trotzdem froh, dass es viele Leute genutzt haben. Ich müsste nochmal genau reingucken, aber es waren, mhm. ja, ich glaube, ungefähr zehn.
0: Also wirklich okay. nicht viele.
1: Aber umso wichtiger ist es dann, dass die es auch bekommen. Ja. Und
2: begründen die das dann? Waren das hauptsächlich Frauen aus der IT oder waren es vielleicht auch irgendwie Menschen mit Migrationsgeschichte oder so?
1: Ja, also ich kann euch auch mal die Frage schicken oder das Formular im Nachhinein. Also es ist, mhm. wir sagen auch nicht, bist du so, so, so oder so, dann bist du also dann darfst du dir ein Diversity-Ticket holen, sondern mhm. wir stellen die Frage, warum glaubst du, dass du Teil einer ja, Minderheit bist und das mhm. kann jeder ganz selber für sich definieren und das finden wir halt auch so wichtig, um weiter zu lernen, weil vielleicht gibt es ja Aspekte von Diversity, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben und diese Art der Frage hilft uns halt total dabei, wie Leute für sich selber das definieren und das finde ich irgendwie cooler, als zu sagen, okay, hm. bist du eine Frau, bist du so, bist du so, bist du so, okay, dann darfst du, aber vielleicht haben wir ja voll was vergessen, was auch ja. voll wichtig ist, mit zu beachten.
2: Ja. Und was, also was hattet ihr da so für Attribution? Also ich denke jetzt irgendwie an, ich weiß nicht, Neurodiversität oder so, aber da ist ja auch schon quasi wie so ein Outing, wenn du das irgendwo angeben musst. Was kam da so
1: vor, weißt du das? Tatsächlich war relativ viel, ich bin neu irgendwie in Deutschland, also Migrationseinwanderungs- oder Fluchthintergrund und halt nicht die finanziellen Mittel, aber auch von Frauen oder unterschiedlichen Gruppen, die einfach sagen so, ja, ich bin halt oft die Einzige in meinen Teams oder auf Konferenzen von Leuten, die so sind oder aussehen wie ich. Und genau, also die genauen Gründe müsste ich jetzt noch mal raussuchen. Aber das ist halt auch irgendwie für mich zweitrangig. Also wenn eine Person den Schritt geht und sagt so, hey, ich bräuchte eigentlich das Diversity-Ticket, umzukommen, dann freue ich mich darüber, dass wir das ermöglichen können beziehungsweise die Community ermöglicht das. Also ich weiß nicht, ob ihr es in unseren Tickets gesehen hattet. Wir haben ein Standard-Ticket für 15 Euro und ein Diversity-Supporter-Ticket für 30 mhm. Euro. Das heißt, die Community ermöglicht es, den anderen Leuten zu kommen und das waren mhm. dieses Jahr weitaus mehr, als wir uns eigentlich vorgestellt hätten, wir als, dass wir als Community-Ticket zur Verfügung stellen wollen. Aber dadurch, dass so viele Leute den doppelten Ticketpreis gezahlt haben, konnten wir das auch nochmal hochschrauben. Was natürlich so cool ist, dass es einfach aus der toll. Community heraus entsteht. Ja, total.
0: Wirklich total toll. Willst du zum Abschluss noch einmal ein paar Punkte sagen, was du glaubst, wie man die, die Hürde für Tech niedriger setzen kann und quasi auch so in die Community einzutreten?
1: Ja, also für mich ist die größte Hürde zu detailliert in der Technologie zu sein. Also ihr kennt es vielleicht auch so aus ja, Diskussionen mit anderen äh, Entwicklern und Entwicklerinnen, dass halt sich voll lange um irgendwelche Dis Details gestritten diskutiert wird und wenn man halt gar nicht Teil davon ist, dann hat man schon voll Angst davor, so. Und ich finde es halt, ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, voll wichtig, Technologie als Mittel zu sehen, das Skillset programmieren als Mittel zu sehen, um irgendwas anderes zu umzusetzen. Ich meine, wir stehen gerade in unserer heutigen Welt vor so vielen Problemen, die wir irgendwie lösen wollen. Und Technologie kann ein ja kann Teil der Lösung sein, wenn wir sie für ja, Lösungen benutzen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist, nee. aber ähm, das haben wir halt auch immer gemerkt. Zum Beispiel arbeiten wir seit Jahren mit dem Goethe-Institut in der Ukraine zusammen. Und da überlegen wir uns halt auch immer so, was sind eigentlich coole Projekte, die die Schülerinnen und Schüler dort umsetzen könnten und dann ist es ein bisschen zweitrangig, mit welcher Technologie wir das machen, Ob's, ob die eine App entwickeln oder ein Spiel oder was auch immer. Äh, letztes Mal haben wir zum Beispiel auch eigene KI-Modelle trainiert und das ist halt richtig cool zu sehen bei der jüngeren Zielgruppe, gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass die, denen ist es auch super egal, mit welcher Programmiersprache sie das machen, sondern die haben irgendwie eine andere coole Idee und sehen das halt wirklich als Weg, diese Idee zu verwirklichen. Mhm. Und das nimmt dann auch so ein bisschen die Barrieren für mich in die Programmierung. Wenn du halt sagst, ey, eigentlich habe ich eine Idee, womit ich Recycling einfacher machen könnte, dann ist das so voll die krasse Motivation und dann ist man auch eher bereit, sich in irgendwelche code hürden einzufinden, weil man hat halt das größere Ziel im Blick, und nicht in Anführungszeichen nur jetzt ähm, den Skill zu lernen, programmieren zu können, sondern mm. so wirklich was damit umzusetzen. Und das finde ich halt richtig schön. Und das zeigt gerade bei Mädels, dass die dann alles schaffen. Also es ist so krass, wie hinterher die auf einmal sind, wie ähm, stundenlang die vertiefst in irgendwelchem Code hängen. Und auf einmal das so, da gibt es dann für mich gar keine Unterschiede mehr. Also dann sind die genauso am Start. Und das ist aber so ein, ja, der kleine Faktor. Also wenn ich da jetzt ankommen würde mit ja, also in der Programmiersprache so und hier ist es so und hier sind die Variablen so, dann hätte ich ja selber keinen Bock drauf, da würde ich auch irgendwie schon abschalten. <lacht> genau.
0: Das stimmt total. Ja. Also es geht mir auch so. Und das ist, ja, es ist so ein wichtiger Punkt. Dankeschön. Und
2: ich finde es auch, auch voll schön, dass viele Konferenzen und auch Meetups von diesem, okay, das hier ist der Java-Track, das hier ist der Python-Track, weg sind, sondern eben eher fachliche Tracks haben, weil ich meine, heutzutage, du kannst auch mit Python eine Website programmieren, du kannst aber auch mit JavaScript Machine Learning machen, so zu einem gewissen Rahmen, deswegen geht es ja eigentlich viel weniger um die Sprache, also klar ist sie irgendwie relevant und ich höre mir auch voll gerne irgendwie einen Einstieg zu Haskell an oder so, <lacht> ähm, aber eigentlich ist ja das Fachliche dahinter das, was du halt auch auf um alle Programmiersprachen
1: übertragen kannst. Ja, vor allem ich komme aus dem Web, also wir kriegen ein neues JavaScript-Framework jede Woche, mm. da lohnt es sich gar nicht, sich so zu versteifen auf irgendeine Technologie. Ja, voll.
0: Ja, voll schön, dass du da warst und das irgendwie mit uns geteilt hast und ich habe auch schon wieder ganz viel gelernt von dir und das war so ein richtig schönes Gespräch. Und generell auch vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ebenso, ja, dein Engagement. Ja. ja, überall, quasi, Das ist Mega so richtig. wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du das machst.
1: Danke, ich kann das nur zurückgeben. Ich feiere euren Podcast und das, was ihr macht und ich hoffe, wir machen noch ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge zusammen. Ja. Definitiv. definitiv.
2: Yes. <lacht> schön, dass du da warst. Danke euch, es war voll schön bei euch. Warte, irgendwas wollte ich sagen, jetzt habe ich den Pfaden verloren. Weiß ich gerade nicht mehr. Ah doch, jetzt habe ich sie da.
0: <lacht> Dann hören wir auf. <lacht> ja. Willst du das Hallo machen? Soll ich das Hallo machen? Du kannst gerne das Hallo machen, wenn du magst. Oder magst du nicht? Okay.
2: Ähm <lacht> Dort, nee. Unmuted.
0: Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.
2: Wir, das sind Elton und Dodo, erzählen euch in unserem Podcast,